0: Herkese merhabalar, ben psikolojik danışman Miraç Yoldaş. Bugün sizler için Alfred Adler'in insan doğasını Anlamak adlı kitabı seslendireceğim. Keyifli dinlemeler. İnsanın kaderi ruhunda yatar Herodot İnsan doğası bilimini ele alırken çok cüretkar ve gururlu davranmamak gerek. Aksine, insan doğasını anlamak bu amaç için çaba gösterenlere belli bir alçak gönüllülük aşılar. İnsan doğası sorununun çözümü, zamanın başlangıcından beri kültürümüzün amacı olan önemli bir vazifeyi yanında getirir. İnsan doğası bilimi sadece zaman zaman ortaya çıkaracak uzmanlar yetiştirmekle sınırlanamaz. Asıl amacı, insan doğasının her bir birey tarafından kavranması olabilir ancak. Bu durum, araştırmaların bilimsel toplulukların özel mülkiyeti sayan akademik araştırmacılar için bir karın ağrısıdır. Dışarıya kapalı bir hayat sürdürdüğümüzden, hiçbirimiz insan doğası hakkında pek de fazla şey bilemeyiz. Eski zamanlarda insanlar için şimdiki gibi izole hayatlar sürmek imkansızdı. Çocukluğumuzun ilk günlerinden itibaren insanlıkla çok az bağımız oluyor. Aile bizi tecrit ediyor. Bütün yaşam şeklimiz insan doğası bilimin ve insan doğasını anlama sanatının gelişmesi için vazgeçilmez olan diğer insanlarla aramızdaki temasın önüne geçmekte. Diğer insanlarla yeterli teması kuramamamız sonucunda da onlara düşman oluyoruz. Onlara karşı tavrımız çoğunlukla hatalı, haklarındaki yargılarımızın sıklıkla yanlış oluyor. Bu durumda basitçe insan doğasını yeterince anlayamamamızdan kaynaklanıyor. İnsanların birbirlerine uzak durup, birbirlerinin arkalarından konuştukları, ilişki kurmaya başar- başaramadıkları çok sık dile getirilen bir gerçektir. Çünkü sadece toplum içinde değil, ailenin dar çerçevesi içinde de birbirlerine yabancı muamelesi yaparlar. Ebeveynler çocukları anlayamamaktan, çocuklar da ebeveynleri tarafından yanlış anlaşılmaktan sıkça yakınırlar. Diğer insanlara karşı tutumumuz onları anlamamıza bağlıdır. Öyleyse diğer insanları anlamamızın gizliden gizli bir gereklilik oluşu toplumsal ilişkinin temel taşlarından biridir. Eğer insan doğasına ilişkin bilgiler daha tatminkar düzeyde olsaydı, İnsanlar birlikte daha kolay yaşarlardı. O zaman rahatsız edici toplumsal ilişkilerin önüne geçilebilirdi. Zira talihsiz sonuçların sadece birbirimizi anlamadığımızda ve böylece yüzeysel görüntülerin yanıltıcılığına aldanma tehlikesiyle karşılaştığımızda ortaya çıktığını biliyoruz. Amacımız, soruna niçin tıbbi bilimlerin bakış açısından yaklaşmaya çalıştığımızı açıklamak, bununla tıbbi bilimlerin geniş alanında kesin sınırlarla belirlenmiş bir bilimin temellerini atmak, insan doğası biliminin terimlerini ve çözeceği sorunların ve ondan beklenen sonuçların neler olacağını belirlemek. Zaten psikiyatri, insan doğası hakkında müthiş bir bilgi gerektiren bir bilim, psikiyatrist, nevrotik hastanın ruhuyla ilgili mümkün olduğunca çabuk ve doğru bilgiler edinmelidir. Tıbbın bu kendine özgü dalında kişinin etkili bir yargıya varması, tedavi uygulaması ve ilaç tavsiye etmesi ancak hastanın ruhunda olup bitenlerden emin olmasıyla mümkündür. Burada yüzeysel olan yer yoktur. Hatanın ardından hemen ceza gelir ve rahatsızlığın doğru biçimde anlaşılması tedavide başarıyla taşlandırır. Diğer bir deyişle insan doğası bilgi, bilgimizin etkin bir biçimde sınanması söz konusudur. Günlük hayatta bir diğer insan hakkında yargıda hata yapmak hemen dramatik sonuçları sonuçları yanında getirmez. Bu sonuçlar hatanın yapılmasından o kadar çok sonra ortaya çıkabilir ki aradaki bağlantı belirsizleşir. Bir insanın yanlış yorumlanmasının seneler sonra ne büyük talihsizliklere yol açtığını görmek bizde şaşkınlık yaratır. Böylesi üzücü durumlar bize her insanın yeterli düzeyli insan doğasına dair bilgiye edinmesi gerektiğini ve bunun bir ödev olduğunu işaret eder. Sinir hastalarının üzerine yaptığımız araştırmalar, bu hastalıklara ait ruhsal anormalliklerin, komplekslerin ve hataların normal bireyde de görüldüğünü ispatlıyor. Aynı unsurlar, aynı özellikler, aynı hareketler değerlendirmeye alınırlar. Tek fark, sinir hastasında bunların daha çok vurgulanmış ve daha kolay fark edilebilir olmasıdır. Bu keşfin avantajı anormal durumlardan öğrendiğimizde normal ruhsal yaşama içindeki benzer hareketlere ve karakteristiklere karşı daha dikkatli olabilmemizdir. Bunu yapmakta her işte olduğu gibi sadece çalışmak gayret ve sabırla mümkündür. İlk büyük keşif şuydu. Ruh, hayatının ve önem- hayatın en önemli belirleyici etkinlerini çocukluğun ilk günlerinden şekilleniyordu. Kendi içinde bu alçak gönüllü bir keşifti. Benzer bulgular geçmişteki başarılı öğrenciler tarafından da ortaya konmuştu. Yenilik, çocukluk deneyimlerini, izlenimlerini ve tavırlarını... Onları belirlediğimiz kadarıyla ruhsal hayatın ileriki dönemlerini görülen fenomenlere sağlam kanıtlara ve aralıksız bir biçimde birleştirebilmemizdeydi. Bu şekilde çocukluğun ilk yıllarına ait deneyimleri ve tavırlarını, sonradan hayatın içine şekillenen olgun birey bireyin deneyim ve tavırları ile karşılaştırabildik ve bu bağlantı içinde sadece ruhsal yaşam ait verilerin tek başlarına yeterli olmadıklarına dair önemli bir bulguya varıldı. Bu Tek tek verilerden sonuç çıkarabilmemizin sadece bunları bölünmez bir bütünün kısmi yönleri olarak ele aldığımızda mümkün olabileceğini ve yalnız başlarını bu verilerin ancak genel faaliyetlerin zinciri ve genel davranış şekli içinde değerlendirebileceklerini öğrendik. Bu da sadece bireyin yaşam tarzını bir bütün olarak keşfedilmesi ve çocukluktaki tavırlarıyla hedeflendiği şeylerin olgunluk çağındaki tavırlarıyla örtüştüğünün ortaya çıkarılmasıyla mümkün olabilir. Kısacası, kesin bir açıklıkla, ruhsal hareketler açısından bir değişimin olmadığını ortaya çıktı. Ruhsal olguların dış kabuğu, somutlanış ve ifade ediliş şekli değişebilir ancak temelleri, amacı, dinamikleri yani ruhsal hayatı asıl amacına doğru yönlendiren her şey sabit kaldı. Endişeli bir karaktere sahip, aklı hep şüphelerle ve güvensizlikle dolu, her bir çabası kendini toplumda soyutlamaya yönelik bir hasta, 3-4 yaşlarını özgü, karakter özelliklerini ve psikolojik davranış şekillerini gösterir. Çocuksu basitliklerin içinde çok daha açık bir şekilde yorumlanabilirler. Bu nedenle araştırmamızın daha büyük bir bölümünü her hastanın çocukluğuna yöneltilmeye bir kural haline getirdik ve bu şekilde çocukluğunu bildiğimiz bir yetişkinin karakter özelliklerini ortaya çıkarabilme yetisini geliştirdik. Bir yetişkin olarak kişide gözlemlediğimiz çocukluk tecrübelerini doğrudan bir yansımalısı olarak görüyoruz. Hastanın çocukluğuna ait en, en canlı anıları duyduğumuzdan ve bu anıları doğru şekilde yorumlamayı başladığımızda bugünkü karakterlerini müthiş bir kesinlikle tanıyam, tanımlayabiliriz. Bunu yaparken bireyin çocukluktaki davranış biçiminin ancak büyük zorluklar değişebileceği gerçeğini yaslanırız. Çocukluktaki davranış şekillerini değiştirebilen bireylerin sayısı çok azdır. Bu değişimin özünde de yetişkinlikte kendilerini tamamen farklı durumlar içinde bulmaları yatar. Yetişkinlikte sergilenen bir tavır değişikliği, davranış şeklinde bir farkın farklılığa işaret edecek diye bir şey yoktur. Ruhsal yaşam temellerinden kopmaz birey, aynı davranışları hem çocuklukta hem yetişkinlikte gösterir. Bu da çocuklukta var olan amaçların değişmediğini gösterir bize. Eğer davranış şekillerine bir değişikliğe varmak isteniyorsa, isteniyorsa da dikkatimizi çocukluk deneyimlerine yoğunlaştırmalıyız. Bireyin yetişkinlik dönemindeki sayısız deneyimleri ve izlenimlerinde bir değişiklik yaratmak çok az şeyi değiştirir. Asıl önemli olan hastanın temel davranış şeklini ortaya çıkarmaktır. Bunu bir kez açığa çıkardığımızda karakterin özünü anlayabilir ve hastalığın doğru bir şekilde yorumlayabiliriz. Böylece çocuğun ruhsal yaşamını incelenmesi bilimimizin temel dayanağı oluşturmuştur ve birçok araştırma, bireyin yaşamının ilk yıllarına incelenmesi üzerine kuruludur. Bu alanda hiç dokunulmamış ya da incelenmemiş öyle çok malzeme var ki, herkes insan doğasının araştırılması alanında çok işe yarayabilecek yeni ve değerli bilgilere ulaşabilir. Bir taraftan da kötü karakter özelliklerinin önüne geçme yöntemleri geliştirilmiştir. Bunun sebebi araştırmalarımızın araştırma yapmış olmak için değil, insanoğlunun yararına yapıyor olmasıdır. İç hesapsız bir biçimde araştırmalarını araştırmalarımız, bizleri yıllarca üzerine çalıştığımız pedagoji alanının alanına yöneltmiştir. Pedagoji içinde deney yapma ve insan doğası ile ilgili değerli bulguları tatbik etme açısından gerçek bir hazinedir. Zira pedagoji, tıpkı insan doğası biliminde olduğu gibi kitaplardan çıkma değildir ve pratiğe dayalı hayat okulunun içinde şekillenir. Tıpkı İyi bir ressamın resmini çizdiği kişinin karakteristiklerini portreye yansıttığı gibi biz de ruhsal yaşamın bulgularıyla kendimizi özdeşleştirmeli, onları yaşamalı, insanların sevinç ve acılarına ortak olmalıyız. İnsan doğası biliminin icra içinde birçok enstrümanın kullanabileceği, diğer tüm sanat dallarına yakın duran ve onlara faydalı olabilecek bir sanat dalı gibi görülmelidir. Özellikle edebiyatta şiire işsiz katkıları olur. Temel hedefi, İnsana ilişkin bilgilerimizi genişletmek olmalıdır. Bunun anlamı, bunun anlamı daha iyi ve daha olgun bir ruhsal gelişimin yolunu bizlere açmasıdır. Karşılaştığımız en büyük zorluklardan birisi insanların insan doğasını anlama noktasına varacakları anda gelmedik bir duyarlılık örneği gösteriyor olmasıdır. Vardıkları noktaya çok az sayıda araştırmalarla gelmiş olup da kendisini bu bilimin dalını uzman olarak kabul etmeyecek çok az insan vardır. Dahası insana dair bu bilginin sınanmasını kendisine karşı bir hakaret olarak görmeyecek kişi sayısı daha da azdır. İnsan doğasına ilişkin bilgi edinmek isteyenler sadece insanların değerini kendi empatilerine dahilinde ölçen yani kendilerinden aynı ruhsal buhranlardan geçtiği veya bunları başkalarında gözlemleyebildikleri gerçeğini dayandırırlar. Bu durum ortaya bilgimizin uygulamasına dair kesin bir taktik ve stratejik bulma gerekliliği ve sorununu orkoyar. Zira hiçbir şey, birbirinin yüzünü, ruhunu ilişkin tatsız gerçekleri vurmak kadar sevimsiz ve sert bulunamaz. Kendisinde nefret edilmesini istemeyen birinin yapı- yapmaması gereken şeylerin başında gelir bu. Kötü bir şöhret yapmanın mükemmel bir yolu, insan doğasına ilişkin bilgi elde edilen bulguların dikkatsizce hedef ya da kötüye kullanılmasıdır. Örneğin, bir akşam yemeğinde bir komşunun karakteri üzerine ta- tahminler yürütmek gibi. Bu bilimin temel gerçeklerini de bu bilimin bir bütün olarak algılamayan, birinin mükemmele ulaşmış ürünler gibi alıntılanması da tehlikelidir. Çünkü bu tavır bu bilimden anlayanlara bile bir hakaret gibi gelecektir. Daha önce söylediğimizi yine tekrarlamalıyız. İnsan doğası bilimi bizi alçak gönüllü olmayı yöneltir. Deneyimlerimizin sonuçlarını yerli yersiz ve aceleyle ifşa etmememiz gerekir. Bu tıpkı kendi becerilerimizi sergilemek derdinde, becerebildiği şeyleri sergileme arzusuna bir çocuğun tavrına benzer. İnsan ruhunun iyi bilen bir bir kişiye yapılacak ilk tavsiye önce kendi kendini sınamasıdır. İnsanoğlunun hizmetinde çalışırken vardığı deney sonuçlarını asla isteksiz bir kurbanın yüzüne vurmamalıdır. Bu kişinin yaptığı sadece gelişmekte olan bir bilim dalını istekteye uğratmak ve kendi amacına varmayı güçleştirmek olmalıdır. Öyleyse yeni Çarşiflerin düşüncesiz, düşüncesizce tavırlarının sorumluluğunu üstlenmesi de bize aittir. Parçalardan sonuç çıkarmadan önce bütünü tam olarak görmemiz gerektiğini gerçeği konusunda daha dikkatli ve de daha düşünceli olmak en iyisidir. Parçalardan yola çıkan çıkarımlar ancak herkesin yarağını olduklarından emin olduğumuzda yararlanılmalıdır. Karakterler ait doğru bir çıkarımlar bulunmak yanlış bir şekilde ya da zamanda kişi karşı büyük bir kötülüğe dönüşebilir. Düşüncelerimizi açıklamaya geçmeden önce birçok o konunun yönelttiği bir itirazı değinmek yerinde olacaktır.